0: Olá, sejam bem-vindos ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista por formação e apaixonado por filme. E no meio dessa quarentena, resolvi criar esse espaço para a gente debater e aprender um pouco mais sobre como gênero e cinema conversam entre si. No episódio de hoje, vamos entender como surgiu um cinema pornográfico gay nos Estados Unidos e o seu impacto para o movimento LGBT da época. E aí, bora confabular? Falar sobre pornografia é também falar sobre inúmeros problemas. Os vídeos de sexo são conhecidos por explorarem, reforçarem ou criarem estereótipos de beleza e de desejo inalcançáveis. Não é preciso ir muito longe para investigar comportamentos abusivos de estúdios pornográficos. Ao mesmo tempo em que essa cultura é extremamente problemática, é impossível ignorar ou desvincular o seu efeito na sociedade. Por exemplo, nessa quarentena, o Pornhub notou um aumento considerável de visitas. Só de usuários brasileiros, houve um aumento de 13,6% de acessos. De acordo com uma pesquisa de mercado do Sexy Hot, publicada em 2019, 22 milhões de pessoas no Brasil assumiram consumir pornografia, sendo delas 76% homens e 24% mulheres. O alto consumo ajuda a mostrar como muitas vezes esses vídeos fazem parte do cotidiano das pessoas. Por muito tempo, a pornografia funcionou como um lugar seguro para LGBTs, onde eles não precisavam se encaixar na marginalidade de uma sociedade heterossexual. Imagina só, como eu falei nos primeiros episódios, nos anos 60, 70, os gays ainda eram muito marginalizados nos filmes, com pouquíssimas exceções. Na pornografia, eles podiam falar sobre os desejos, sobre a vida deles e sobre a cultura, o que eles estavam vivendo na época, sem nenhum diretor ou roteirista heterossexual para mediar essas questões. Então acaba que, por muitas vezes, a pornografia gay funcionou como um porta-voz de uma comunidade. Isso a gente já consegue perceber nos anos 40, com Bob Miser. O fotógrafo criou a Athletic Model Guide que a gente vai chamar de AMG, uma publicação com fotos de modelos atléticos, normalmente com sungas, shorts curtos ou tangas. Miser fez grande sucesso, mas incomodou a parcela conservadora do país e foi preso em 1947 por divulgar material obsceno. Ele ficou na cadeia nove meses, e quando saiu estava ainda mais famoso. No auge da AMG, ele chegou a vender 750 mil cópias pelos Estados Unidos. Seu trabalho inspirou diversos artistas nas décadas seguintes e criou a cultura do beefcake, modelos musculosos posando com pouca roupa. Mais tarde, isso influenciaria o início da pornografia e também do desejo homossexual. É claro que alguns atletas até podiam comprar as revistas de Miser para se inspirar, porém boa parte de seu público era formada por homens homossexuais que gostavam de... admirar esses modelos. Durante os anos 60, além da revolução sexual, as leis de obscenidade deram uma afrouxada Isso fez com que ficasse bem mais fácil produzir conteúdos sexuais Ainda que as filmagens de sexo explícitos fossem estritamente proibidas O que era sexo explícito naquela época? Era uma filmagem focada na penetração, no sexo oral, nessas ações Assim, Fora isso, o softcore, que a gente chama, né? que é uma, uma simulação do sexo, mas sem mostrar exatamente os órgãos, um entrando no outro, isso rolava. Em 1963, Kenneth Anger lançou Scorpio Rising. O curta-metragem tinha um forte teor homoerótico e criticava a classe média dos Estados Unidos. Na obra, ele mostra uma gangue de motociclistas em Nova York, usando roupas de couro e enfrentando policiais com bandeiras de nazismo. Era claro ali uma sexualização do que era marginalizado, mas ainda que a sociedade os rejeitasse, eles tinham naquele espaço sua liberdade. Quando a gente fala aqui de homoerótico, a gente fala de uma construção imagética. Não necessariamente existia um beijo entre homens nesse filme, mas sim um olhar de desejo e uma sexualização do corpo masculino para um outro homem. O filme fez muito sucesso entre os críticos e admiradores do cinema de arte. Houve boatos que ele era transmitido semanalmente nos bares gays do país. Artistas como David Lynch, que dirigiu Twin Peaks, e Martin Scorsese declararam terem sido influenciados pelo filme. Mas enquanto Scorpio Rising foi aplaudido por alguns artistas da época, o longa Flaming Creatures, lançado logo no ano seguinte, não teve a mesma recepção. Dirigido por Jack Smith, o filme usava cenas desconexas de orgias, propaganda de batom e terremotos. Bem, não precisa nem dizer que a obra causou, porque ela usou drag queens, travestis e pessoas andrógenas e intersexuais, todas fazendo sexo. Isso, para a sociedade da época, era extremamente chocante. Para vocês terem uma ideia de como o Fleming Pictures foi polêmico, em 1964, o filme foi exibido logo depois de Un Chant d'Amour, né? que é um filme do Jean Genet, que era um filme gay da França. E durante a exibição, a polícia invadiu o cinema e prendeu o exibidor do filme e confiscou o rolo por obscenidade. Ou seja, eu disse que essa lei da obscenidade ela estava mais branda porque o Bob Miser conseguia enviar os trabalhos deles com os homens de pouca roupa e o cinema tinha esse sexploitation que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, isso dependia muito dessas máfias locais, dessas polícias locais, né? De como elas toleravam ou não esses filmes. É claro que aqui, como em todos os casos, a censura só aumentou a fama. Muitos críticos colocaram esse filme como um símbolo da revolução sexual. Aliás, foi Fleming Pictures que inspirou diversas curtas e longas de Andy Warhol. Dentre eles, é importante destacar Chelsea Girls e Blue Movie. Sim, isso mesmo. O rei da pop art também foi essencial para criar um cinema pornográfico gay. Warhol já experimentava um cinema homoerótico, como nas obras Kiss e Blowjob, ambos lançados em 1963. O primeiro mostrava diversos casais se beijando apaixonadamente, dentre eles casais gays. O segundo, um pouco mais polêmico, focava no rosto de um rapaz que parecia estar recebendo sexo oral. A câmera acompanha os momentos de prazer e o ápice do gozo. O espectador que vê Blowjob não consegue diferenciar se é um homem ou se é uma mulher fazendo sexo oral no rapaz, já que foca só em quem está recebendo. A partir da influência de Fleming Creatures, Andy pôde ir além. Em Chelsea Girls, lançado em 1966, ele trouxe uma nudez mais explícita, algumas cenas com no frontal e uma sexualidade mais fetichista. O filme é considerado uma das obras-primas de Andy. O diretor gravou cerca de 6 horas de filmagem de inúmeras cenas desconexas. Dentre elas, vários homens abaixando as calças. Na versão final, ele dividiu a tela e colocou duas cenas distintas rolando simultaneamente. Enquanto parte da crítica questionou se aquilo era ou não cinema, outros aplaudiram. Se você quiser conferir um pouco de Chelsea Girls, ele está disponível no YouTube. Já Blue Movie, também chamado de Fuck Movie, foi lançado em 1969, e é basicamente uma filmagem de Viva, musa de Warhol, com Lewis Waldon transando e depois buscando algo para comer. Apesar do discurso contra a guerra do Vietnã ter sido usado dentro da obra, e também por Warhol, Blue Movie é lembrado como o primeiro filme adulto exibido em grandes cinemas nos Estados Unidos. O longa até mostra uma nudez, mas não pode ser considerado hardcore, já que não foca no ato da penetração. Apesar disso, uma cópia do filme foi confiscada no ano de lançamento após uma exibição no Garrick Cinema. O experimentalismo de Warhol foi extremamente ousado para a época, mas não enchia muitos olhos de seu companheiro de equipe, Paul Morrissey. Enquanto Andy preferia ligar a câmera e gravar sem script, Morrissey buscava criar um filme com narrativas e diálogos. Nem sempre os dois conseguiam se entender, e Blue Movie foi um desses casos, já que Morrissey se recusou a produzir por achar muito pornográfico. É inegável que trabalhar com Warhol trouxe um grande repertório para Morrissey. E um ano antes do Blue Movie, ele teve a oportunidade de lançar Flash, sua obra de arte. O longa contava com Joey D'Alessandro, um requisitado modelo atlético queridinho das revistas AMG. Em uma das cenas iniciais, D'Alessandro aparece completamente pelado. Flash fez um grande sucesso comercial, transformando D'Alessandro em uma estrela. A obra está incluída na lista do The Guardian como um dos mil filmes que você precisa ver antes de morrer. Além de Flash, Morrisse fez mais outros dois filmes com o do Alessandro: Trash e Hit. Toda a trilogia contou com a produção de Andy Warhol. Joe. Hey, Você deve estar se perguntando por que Deus está falando desses diretores que não eram necessariamente pornográficos. Bem, esses conteúdos influenciaram que a gente viria a conhecer como porno gay. Não por coincidência, a maioria das pessoas que estavam por trás dessas produções eram homossexuais. Tanto Anger como Wahoe e Morrissey são artistas que utilizavam o cinema experimental para criticar o conservadorismo e também incluir o desejo entre homens nos filmes. A pornografia criou um espaço de experimentação com um outro espectro da sexualidade. Os desejos aqui iam além da procriação, envolviam sexo anal, homossexualidade, sadomasoquismo e diversos fetiches. Esse conteúdo desvinculava a imagem do sexo com o casamento, o que propiciou uma discussão sobre outras questões que eram antes marginalizadas. No underground na pornografia, os gays conseguiam um espaço que não conseguiam em Hollywood. Após a revolução de Stonewall, o movimento LGBT ganhou ainda mais força e o recado estava dado. Eles não queriam mais ser marginalizados na sociedade. Queriam viver com orgulho. Os filmes explícitos ainda eram proibidos. Havia uma lei que comparava os atores pornográficos com a prostituição, já que ambos eram pagos para fazerem sexo. Entretanto, o público e até os diretores perceberam que havia uma indústria que poderia ser explorada com vídeos mais explícitos. Mas enquanto o sexo hétero já tinha um roteiro bem conhecido, como criar um porno gay hardcore? De que forma o roteiro poderia ser realista e, ao mesmo tempo, incentivar a fantasia? Até aquela época, existiam poucas obras que tratassem de romance entre dois homens. Quem dirá do sexo? Bob Miser fazia as fotografias. O Aho usou de algumas imagens homoeróticas, mas não necessariamente desenvolveu um relacionamento ou uma cena sexual exclusiva entre um casal gay. Anger também deixou isso de uma forma bem implícita, assim como Morrissey. Para criar um porno hardcore, era preciso ser pioneiro. E antes de tudo, era preciso entender o universo homoerótico. O primeiro filme de pornografia gay hardcore foi Desires of the Devil, ou Desejos do Diabo ou do Mal lançado em meados de 1971 e dirigido por Sebastian Fick. O roteiro acompanhava Jim Cassidy se relacionando com outros caras. Apesar de ser mais explícito do que o softcore, ainda não era como os pornos atuais. Ainda em 1971, o filme Boys in the Sand teve sua crítica publicada na revista Variety e se tornou o primeiro filme pornográfico a conseguir tal feito. Isso um ano antes de Garganta Profunda, um dos filmes pornôs mais famosos dos Estados Unidos. Dirigido por Wakefield Pool ou algo assim, o filme também foi o primeiro pornô a ganhar uma crítica no New York Times. O nome é uma referência à peça Boys in the Band, que já falamos por aqui lá no primeiro episódio. Apesar da grande recepção, o elenco do filme era basicamente formado por amigos do diretor e Casey Donovan, que era um modelo da época e acabou se tornando uma grande estrela do cinema pornográfico gay. It was funny because uh, everyone had their favorite section and there three totally different types. So, uh, I think that also led to the success of the film was that there was something in the film for everybody. So, if you didn't quite like this guy, you, would, you, know, you might like the one in the next section. So. Um outro marco do cinema pornográfico gay foi o filme L.A. Plays Itself, lançado em 1972 pelo diretor Fred Halstead. Ele mesclava algumas cenas artísticas entre as cenas de sexo. Aliás, L.A. Plays Itself, apesar de ser hardcore, se aproxima muito de um cinema de arte. O diretor declarou em uma entrevista da época que ele está mais interessado na satisfação emocional e intelectual do que necessariamente em retratar o sexo. Really look okay. No mesmo ano em que A LA Plays Itself é lançado, a Falcon Studios, uma produtora de filmes pornográficos gays em São Francisco, lança o seu primeiro filme, Muscle, Sweat and Brown. O pornô de São Francisco era muito mais evoluído do que o de Los Angeles e o de Nova York. São Francisco tinha uma cena gay mais liberal, que já abraçava alguns fetiches e menos monogamia. O lançamento da Falcon é significativo porque se diferencia dos anteriores. Claro que todos esperavam ganhar algum retorno financeiro com suas obras, mas um estúdio era símbolo de uma produção de massa. Em 1973, Jerry Douglas lança The Back Row, inspirado pelo longa Midnight Cowboys. Na história, um cowboy do interior chega a Nova York e experimenta as delícias da cidade grande. Douglas foi um dos poucos diretores que foi às salas de cinema para conferir se o seu filme estava sendo projetado. Na época, era muito comum que a máfia protegesse esses cinemas que projetavam vídeos pornográficos para que a polícia não prendesse o exibidor. Tanto Boys in the Sand como The Back Row ajudaram a moldar a cultura do cinema pornográfico gay. Essas obras foram pioneiras na indústria e relataram como ocorriam os encontros entre homens nas cidades, nos bares, metrôs e cinemas. Finalmente, gays poderiam ver uma representação mais realista de suas vidas. A revolução sexual e a revolta de Stonewall geraram um sentimento de liberdade nunca antes vivido por esses homens. Embora muitos ainda tivessem de viver dentro do armário, era bem mais fácil encontrar parceiros e ter uma vida sexual ativa. Eles podiam falar sobre seus desejos nesses espaços sem medo, podiam dar as mãos, podiam beijar e podiam existir enquanto seres sexuais. Em 1976, foi inaugurado o Clube Mineshaft em Nova York. O clube de sexo era dedicado aos praticantes ou interessados em BDSM, ou seja, mais voltado para os fetichistas. O dono da boate contratava alguns atores pornôs para circularem entre os clientes e manter a fama do local. Mineshaft foi um grande sucesso e teve inúmeras referências posteriormente, como no filme Cruising, lançado em 1980, onde Al Pacino dança na boate e também Fred Mercury usou uma camiseta escrito Mineshaft no clipe Don't Stop Me Now. Essa segunda metade dos anos 70 mostra uma masculinização dos homens gays. Eles queriam uma imagem mais parecida com motoqueiros, com profissionais de obra. O objetivo era sair da imagem do homossexual, artístico. Eles queriam uma coisa, estereótipo de machão mesmo, sabe? Um filme que mostra muito isso é o Kansas City Trucking and Company, lançado em 1976 e dirigido por John Gage. Com personagens hiper masculinizados e inspirado pelas figuras dos leather bars, né? Os bares de couro, como o shaft. A obra foi um grande sucesso e é considerada como um dos melhores filmes pornográficos de todos os tempos. Gage posteriormente lançaria mais filmes focados nessa cena, apesar de sofrer muitas críticas do movimento LGBT por parecer buscar uma aprovação heterossexual sobre o seu conteúdo. Seus personagens não eram nem gays nem héteros, e ele se diferenciava dos outros diretores por não se preocupar em trazer uma identidade gay ou um relacionamento gay. Gage estava preocupado em trazer sexo e fetiche entre homens para a tela. O diretor representou bastante a identidade de alguns homens gays que frequentavam bares de sexo da época e que não queriam ser associados à homossexualidade. Eles queriam ser definidos apenas como pessoas que gostam de fazer sexo com outros homens. Eu acredito que isso veio muito de uma certa despolitização do movimento gay. Não que toda a história do pornô é necessariamente distante da política, mas nos anos 70, algumas lutas de minorias ganharam espaço no debate. Outra possibilidade é que nos filmes pornográficos, a representação de homens gays sempre foi mais masculinizada do que os homossexuais se comportavam na vida real. Então se criou uma espécie de culto a esse tipo de homem, que era digno do tesão. Ali no Mineshaft, eles poderiam encontrar os corpos que eles sonhavam e viam nos filmes pornográficos. No mundo de Gage, o melhor sexo era aquele anônimo, impessoal, promíscuo e público. So Outro diretor importante desse período foi Jack Davo. Em seus filmes, Davo trouxe seus vários clichês que seriam repetidos posteriormente nos filmes pornográficos, como O Gay que Seduz o Hétero e O michê Irresistível. Elogiado pela crítica, A Night to Adonis, lançado em 1978, é considerado uma obra-prima e foi inspirado pela cultura dos cinemas pornográficos e pelo filme The Back Row, citado anteriormente aqui no episódio. Any objection? I don't think so. Enquanto esses longas tiveram um grande impacto cultural, a Falcon lucrava com seu modelo de negócio competitivo e não se preocupava muito em ser artística ou exibida em cinema. Eles enviavam os filmes em 8mm para alguns clientes que topassem pagar o preço alto. A Falcon se tornou uma produtora gigante em 1977, e eles decidiram produzir um filme pornográfico para ser distribuído em VHS. Eles montaram um elenco de peso, olha só, eles trouxeram Casey Donovan, do Boys in the Sand, Al Parker, que era um ator muito famoso da época, e outros ícones do pornô. The Other Side of Aspen foi lançada em 1978 e se tornou um grande sucesso. O filme agradou tanto a crítica como os consumidores E em 1993 se tornou o vídeo pornográfico mais vendido de todos os tempos Para Chuck Holmes, um dos donos da Falcon O segredo do sucesso é tentar gravar as cenas de forma mais natural possível Outra questão que ele apontou como ponto positivo do The Other Side of Aspen É que os atores eram muito bonitos Eles tinham um tesão entre si E também todos eram versáteis em 1978, William Higgins, o vidraceiro de Houston, decidiu que deveria fazer um filme pornográfico gay. Apesar de, na época, ele não se identificar nem como hétero nem como gay, ele frequentava os cinemas que exibiam esses filmes e não se identificava com o que era projetado. Para conseguir realizar seu sonho, ele foi até Los Angeles focar na produção do seu longa. Quando se mudou para a cidade, enfrentou muitas dificuldades, mas em 1979 finalmente conseguiu lançar a sua obra prima, The Boys of Venice. No roteiro, Higgins explorou a juventude dos anos 60. Na cena inicial, um casal transa usando patins nos pés. O filme foi um sucesso de crítica definitivo para lançar a carreira de Higgins ele conseguiu criar o seu próprio estúdio, Laguna Pacific, e se tornou um dos maiores produtores de filmes pornográficos gays dos Estados Unidos. Nos cinco anos seguintes, ele fez mais de 20 filmes. Boys of Venice também trouxe a figura do twink, que são um homens jovens com pouco ou nenhum pelo corporal. You know, you like? yeah. oh. Em 1983, Matt Sterling lançou o que viria a ser uma das últimas obras da era de ouro do cinema pornográfico gay, a Matter of Size. O diferencial da obra era a qualidade fílmica. Sterling deixou o som original das gravações e filmou as cenas em velocidade normal. Nos anos 70, a pornografia tinha ganhado um enorme alcance comercial com as exibições nos cinemas, mas ela ainda poderia ser mais lucrativa. No final dos anos 70 e no início dos anos 80, as produtoras começaram a se preocupar em gravar filmes especiais em VHS. Dessa forma, elas conseguiram baratear os custos da gravação e da produção e lucrar ainda mais. Imagine só: antes o do lucro dos filmes pornográficos estaria limitado às exibições, ou seja, os cinemas precisavam aceitar exibir aqueles vídeos. O VHS teria um alcance ainda maior. Não precisa nem falar que isso foi um sucesso, né? Em 1988, 60% de todos os estadunidenses possuíam um videocassete em casa. Em 1997, esse número foi para 87%. Foi nos anos 80 que a comunidade gay sofreu um enorme baque com o surgimento do HIV. A doença afetou a produção de filmes pornográficos e também a vida sexual dessa comunidade. Se os anos 70 foram os mais intensos pela liberdade sexual e também pelo crescimento do pornô, os anos 80 vieram carregados de culpa. Jornais apontavam que o HIV era uma espécie de câncer gay. Conservadores diziam que aquilo era uma justiça divina para compensar toda a liberdade que eles tiveram nos anos 70. Muitos atores pornográficos e artistas famosos faleceram em decorrência da doença. Bem, não vou aqui me estender sobre como funcionou a indústria pornográfica gay após essa transformação. O importante é saber que, em seu início, a pornografia foi essencial para moldar os desejos do homem gay, ainda que isso seja passível de crítica. A masculinização, o desejo gay para o homem heterossexual e até uma romantização do abuso e do estupro são algumas coisas que precisam ser criticadas e até abolidas. O racismo e a fetichização do homem negro também fazem parte dessas situações problemáticas e perpetuadas pelo pornô. Por isso, não dá mais para passar pano para a indústria pornográfica falando que ela é uma educadora sexual para os gays. A indústria pornográfica, como existe, tem que acabar. A pesquisadora Shannon Durrelt, em seu artigo O Problema da Pornografia Gay em um Sistema Supremacista Heterossexual afirma que a pornografia torna a sexualidade o centro de nossas vidas. Ela também apontou que em muitos roteiros desses filmes se cria uma relação de poder baseada em um sistema heteronormativo, do abuso do homem, que no pornô gay seria o ativo, para a mulher, que no pornô gay seria o passivo. Eu quis trazer esse episódio pra gente pensar nessa relação de pornografia e movimento gay. Como esse é um podcast sobre cinema LGBT, é primordial falarmos de um período que teve um enorme impacto em nossa história. Seria muito conservador e até mesquinho esconder o impacto do desejo homoerótico de Enger, de Warhol, das fotografias de Miser, para a representatividade gay. Todas as obras que eu citei aqui têm uma importância histórica enorme, mas como sempre, a história LGBT é apagada. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês se interessarem pelo assunto, recomendo o documentário Ask Anybody, do Evan Purchel, e ele também tem um podcast com o mesmo nome. E também o um documentário Beefcake, de Tom Fitzgerald. Siga o nosso podcast nas principais plataformas digitais e também no Instagram, arroba confabulandopod. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem!